0: 警告！十秒钟即将登陆地球，嗯、快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事
1: 。好，今天呢，那我们就就从那浅见开，始、嗯。第一个，就是说浅见国造这个案子，是从马英九马英九时代呢就就就开始了。<是>可是到马英九后期的时候呢，其实他对於这个浅见国造这个案子他是有一些保留的，所以呢就有一些拖延。那那个时候保留是是因为两岸关系吗？也也或许是原因之一，但但那但是我，我我所了解，实际上面就是是基于整个的防卫的一个一个战术性的思考，觉得花这么多钱去造潜舰或者造造这一款的潜舰是不是必要？那有一一直呢在军中呢还是有讨论的，所以呢就没有做。嗯、可蔡英文上来之后就很积极了，把它呢当做是呢建军备战当中很核心的项目。好，那在在这个时候，蔡英文明明天嘛，对不对？对。明天要去丢丢瓶子，要命名那海鲲。这艘的潜舰已经可以到了命名下水的时候了吗
0: ？当然，就是这个作为一个下水，哎、嗯，就是直平命名，嗯，这是各国不管是潜舰或水面舰这个惯例嘛。嗯、但就像香农之前开场来讲、啊、这个潜舰哦，就是下水只是整个建造的其中一个阶段，嗯，更重要就是下水以后按照正常的。它可能要进行相关的试验，嗯、尤其是这个在港内的话，下水以后，它进行要进行这个细薄试验，针、嗯、对这个前舰上面的各个重要的一些系统或者一些环节，检测它功能是否达到这个正常状态，嗯、或者整体匹配起来能不能达到之前设计的要求和规格，嗯这个很重要，尤其是对我们来讲，我们这是第一艘原型前舰啊、嗯欸，它整个这个整合的这个满意度，还有它的表现，还有它各个方面的这个是否顺畅，这个是非常非常重要。嗯，毕竟前舰哦和一般军舰不一样，它是需要下潜上浮，嗯、大家就担心，哎、欸，这个弄不好是不是就浮不上来？这个就是很麻烦，嗯、因此哦。我认为说这个二零二五年三烧，这个讲的真的太快，嗯，哎，真的太快，而且对我们来讲，从未有自制前舰的经验，嗯，那这个方面更需要更加严谨的进行相关的检测，尤其是我们没有建造过，因此如何检验这个它的这个标准作业程序，嗯，它各个方面的环节是不是能满足检测所需要？这个其实是另外一个专业，它与建造前舰，我认为它的重要性根本不亚于前者。哎，嗯、那至于说这个前舰哦，我必须说，在我在这个行业三十几年，呃，其实看海军这个前舰这个兵力一路一路这个上来，很多感慨。尤其是现有四艘的前舰，大家都知道两艘嘎比奇嘛，嗯，两艘剑龙级，我们军事记者其实有这呃这两期都上过。哎，而且之前我记得是阿扁时代，我们还随舰啊进行出海。我记得那候阿扁总统啊，是做海龙海龙号。嗯，那我们军事记者做这个海虎号，有有下去，有潜下去，有潜下去。当时这个下潜，怕不怕？怕不怕？那不怕了，基本上有那么多重要的人物，这这有重要人物是回事啊？那我们面只有一条啊，我们只是小小的螺丝钉，对不对？我们当时不怕。我想大官可能会怕，我们这个小小老百姓、小记者不会怕，因为他们比我们重要多了。但总体来讲，我们就是觉得，其实前舰确实是相关的海军人士跟我们再三地强调，我们这个需求前舰若可啊。嗯，从两艘建龙级服以来，就不断向国外这个洽求、洽购前舰。呃，特别是这个小布希政府时期哦，当时说要卖台湾八艘前舰，当时海军寄以厚望，但是后来因为这个考虑到各种问题，尤其是哦他。这个价格非常不合理、欸，以当时的报价来讲，因此这个采购没有成，但硬着头皮自制。其实海军里面这个对于这样的案子，就像香龙讲的，这个有意见的很多。第一个就是主要考虑到，第一个就是说它的预算的排挤，就是你花了那么多钱，你采购或者你自制这样的前件，嗯、你这个经费其实用于其他军种兵科，哎、欸。或许能发挥更大的效果。嗯，嗯尤其是这几天一个湖口营区开放，嗯、大家看到好热闹啊！一堆直升机，还有陆军的这个战甲车跑来跑去。虎口虎口,口的虎口从洪仲就之后就没有开放过。是，大家这个赫然发现哦，参加操演除了这个陆航的直升机以外哦，陆、嗯、军的现役包括坦克、装、嗯、甲车、火炮。都非常的老旧，嗯，我们的坦克火爆在一九八零年代这个水平，嗯、那已经长时间没有进行，呃，外购新的装备或者升级都没有，因此哦，嗯、这个呃，对于前建这样的一个这个项目，花那么多钱下去，事实上很多这个军中的长官是有意见的。嗯、第二个就是整个专案来讲，他们<咳>的这个不只是金钱的预算成本很高，而且。这技术风险也很高，嗯，哎，你能不能搞定所有的红区社会，把它整合在一起，去发挥你设计的标准？其实这个难度很大。嗯、因此哦，对于这个前建这个案子，我们一直说的就比较保守，不会把它说的那么满。和政治人物的态度不一样，嗯、政治人物是宣传扩大自己所谓的这个业绩、哎，执政绩效。但对我们来讲，其实更注重看你的科学方面是不是能满足你的设计要求哦，哎。那对此哦，我们就觉得说，前见就看着嘛。而且这整个案子到现在来说，就媒体的角度来讲，可以说是风风雨雨啊。哎、嗯，肖龙、欸、一稀还记得之前有个什么韩国的这个辞顾问啊。嗯、欸。还有录音录音风波啊。而且当时这个军火商和这个韩国这个技这个技术人员，当时的风波还闹到像立法院啊。哎、嗯欸，这个呃。这个录音档案还丢给国防部、监察院等等，其实大家赫然发现哦，整个案子后来就水波无痕，嗯，哎，就代表这整个案子里面哦，其、就、实、是、呃，民进党政府是给予高度的重视，而且保护，嗯，哎，特别是我们媒体，<咳>其实整个案子到现在，我们听闻的东西很多，嗯、但是我们会考虑到很多方面的问题，因此哦，大家会。赫然发现，有关钱建国造这个案子哦，其实媒体报道的跟以往其他的专案相比，没有那么多。嗯，哎，毕竟连我们这个小杂志报道，其实都有受过军火商的这个，哎，你说威胁的还是关切的，他打电话來就说：“哎，你这个报道不对，我要告你。”诸如此类的、這個他，他有他有他
1: 有居民嘛？跟你说他，他当
0: 然啦、啊，他就当然就是讲他谁，他会说：“哎，你这个报道可能不实有问题。”哎，你不一定要平衡报道，哎，要不然我们要怎么样怎么样？其实很多媒体记者都有接到过关切的电话，嗯，哎，这就代表这个案子事实上由于牵扯的范围很多，牵扯的利益很大，因此哦，我们可以发现，其实媒体对这个报道其实相对要有限很多，嗯、而且经常是几个特定的可能媒体或记者，哎，这个写这个相关的新闻报道，哎，而且他。似乎让大家觉得、哦、它一些指向性、导向性很高，嗯、主要就是宣传说啊，这个前舰这个案子啊进行很顺利啊，嗯、这个未来这个能满足海军需要，大概都是从这个方向来去这个论述哦。这代表就是说，这个案子事实上就我们所了解来讲，真是水真的好深好深啊！嗯、哎，好
1: ，那。这艘的潜艇，我我我现在看到了一些的讯息了。他<对>将来的主战装备，红红军装备呢 ？Mk 四八的重型鱼雷是啊，当这个重重型鱼雷美美国已经已已卖卖给我们了。<对>那这个当然从一个鱼雷的角度，水面下的一个攻击角角度来讲，这个重重重型鱼雷是是有点威威力的。
0: 是
1: ，但是。我们将来有有可能会有会有潜潜射型的导
0: 弹吗？呃，其实美国之前已经出售这个台湾这个鱼叉潜射的鱼叉这个导弹，嗯，也因此这个潜艇理论上来讲，它会配备像这 M K 四十八这个重型线导鱼雷，嗯、还有这个潜射式的鱼叉反舰飞弹，嗯、另外还可以根据任务的需要，那配备像水雷，嗯，那进行一个潜艇的布雷这个。主要的这个武器就是这三种。嗯，它
1: 和它和现在的解解放军的海军的海军的军力对比的时候呢，这个潜艇能发挥怎么样
0: 的作用？当然、哦，潜艇哦是一个呃破坏性而且攻击性比较强的、嗯，逆中性比较好，逆中性很好。嗯、特别是台湾这个东部，哎、欸，嗯、东部的这个海域其实水比较深，嗯，那对于反潜来讲哦，它的难度。哎、就很大，而且台湾周边的海域其实是这个水文状况也比较复杂啊、哦。嗯、特别是我们之前搭军舰在东部出海，哇，这个呃，这个出港大概几百公尺，嗯、它的水深可能就两千多公尺以上哦。嗯嗯、哎，因此对于前舰这个在这个地区或海域活动，那是非常非常适合，哎，非常适合。那因此你这个对国军来讲，拥有前舰。可以让解放军海军可能要投注更多的资源用于发展它相关的反潜的力量。那事实上，我们看解放军的反反潜力量，过去我们可以说是它一个比较大的弱点。嗯、但这几年我们發現经常在
1: 台湾附近演
0: 演练的都都是反潜、啊。對,对对，这几年其实它这个部分拥有成熟的进步，嗯、特别我们大家可以看到。这个国防部公布的这个台海周边空域的空情，嗯，这个运八反潜机几乎每天都飞，没错了，哎，它飞当然不是这个逛大街，当然是进行相关的训练之余，也进行相关的，哎，实际任务，然后收集相关的讯息。嗯、那反潜像这种反潜机，这个常态性的飞行或执行任务，它就是用于说收集相关的讯息，嗯、尤其是针对前舰，哎。那进行一个锁定，或者进行一个它声纹的资料库的建立，这个对于暂时反潜来讲，这个都是平常需要日积月累的功，这个耕耘，嗯，哎，让它在作战的时候才真正能发挥这个功能。特别是我们都知道，每艘潜艇它的声纹的特征都不一样，嗯、一樣就像我们的指纹、嗯，声音都不一样，哎嗯、这个每个人都不一样。一樣因此，像这种。平时就要做的事情啊、哦，对于反潜来讲、嗯、是一个非常核心而且关键的部分。而且，像解放军海军包括护卫舰、驱逐舰，现在也是非常重视它的反潜力量。嗯、尤其是直二十服役以后哦，它、嗯、的反潜直升机比以前达到比较
1: 下一个，我们再来，再来，再来聊，再来聊聊最,最近解,解放军在附近的,的活动。对，对<笑>一艘小潜艇就开始吹上天，哎，不要太太低估啊，嗯
0: ，哎，没，其实我记得我访问过李喜明，李喜明对这个案子也很有意见，他认为应该把钱用在别的地方。<笑>对啊，就是就
1: 就是因为海军自己都有不同的意见，对，所以那个时候。那时候马政府的时代的后期呢，<對>就还在做做很多的海<是>海军的讨论，所以那个时候就没有很积极。<對>我我昨天我昨天访问访问那个那个夏利安，嗯、那他他他是军政的副副部长嘛，对，啊、呃，他也他也稍微谈到了这一个的这一段。那当然这个是一个，反正反正反正，因为这个这个这个其实他有他的政治用意，就是说。八超的浅见啊，对于民进党来讲，他要去巩固台独性信,信心这件事情来讲，<对>当然是有意义的。对，第二个，民进党全力在培养他自己的本土产业，那军工产业是他的重重、嗯、重点，嗯、那你一定要要有能量啊。嗯，要有要有要要要有一些的，要有一些军工产业的能量。那八艘八艘潜艇，那多那多那多甜呐！对，这当然是他要他要他要,他要做的。所以就是民进党的思考，我我认为并不是属于属于纯军事的战战术层面的，是一些军事层面。好，来八点四十一分四十六秒，你现在收听的飞碟播网飞碟早餐，我是谭家龙。好，明天明天反正是英文呢，会去看，会会去呢丢瓶子啊，命命名下水，所以下水的意思就只是这一艘的浅见的壳呢要离开陆地了，对，要。这个下下水不是就开始有站立，就可以开始潜航，就就可以开开始呢做各种的西装没有啊？就就只是它离开船屋要放到水里面了，放到水里面当然呢先看正不正，会不会斜，会不会会不会会不会,会不会翻，会不会什么？这些呢都是都是所有的，就是说呢水面上的这些或者水面下的这些船舰呢，第一阶段就只是测下平衡感啊。原来原来所有的这些在电脑当中模拟计算出来的东西放到水里面的。时候呢准不准？啊，他的这些呢都还要经过经过最基本、最最最基本的这个校正的动作。明天的下水大概就是这个意思。虽然他有名字，虽然丢瓶子了，可是我说那是一个政治性的动作。对民进党来来讲，这些的浅见，基本上面呢只是要巩固选举时候的台独信心票。那这个台台独信心票以及以及你看今年的今年的选举，在资本市场当中来讲，军工产业呢是重点。那军工军工产业它需要能能量，军工产业呢需要不断的，不管是做做导弹、做无人机、做潜艇那这个呢对于军工产业来讲就有很大的想象空间。这一部分的重要性可能呢远大过呢到底台湾呢是不是应该优先呢去把预算军事预算，尤其军事预算现在已经排挤得非常非常厉害了。未来几年开始陆陆续续呢。变成是，就是说呢，军军军费的，就是说呢，采购跟预算编列的高峰期，是不是要摆在呢这样的一个浅见上面？八艘会不会后来变四艘，或或或者会不会会更更更少？这些都不一定。政治的用意呢比较明显。好，我们再来看呢最最近，因为呃，这个跟跟的黄曙光就就没有关系了。但是国防部长邱国正，邱国正最最近的讲话。当然，我不认为他是看图说说故事了。虽然我们看到的国防部每天所发布的军情动态，其实军情动态里面，就算呢那个那个是非常写意的，就是画画给外行人看一看感觉的，就算是这样，你也看得出来，解放军呢过去的几个礼拜在台海周围的活动，我我上回呢访问记文的时候，我也特别提到，从八月底之后，解放军在台海周围的活动情况就不一般。就是它的它的就是说呢，规格跟规模都不断的升高，而且到顶了，都已经单日超过一百架次的解放军的空空军。那其中呢，有四十几架次呢是过海峡中线，过了海峡中线之后呢，在中线以东靠近台湾的这这一侧的，所停留非常久，基本上面已经呢在我们的禁航区的这个这这边边线的附近了，在活动了。好，那另外呢，就是山东舰的出海，以及呢单日。二十艘次以上的解放军的水面的作战舰，在台海周围的活动，我说了二十艘次，如果对台湾的海军的水面的作战能力啊，大概就知道一艘盯一艘，大概就,就接近饱和，可能还不够，就是我们还没有一艘盯一艘，同时有二十艘水面作战舰可以出海的可能性。好，因此呢，这样一个演训的情况呢，就看到邱国正部长呢，在面对媒体的时候呢，他说呢，就是说解解放军敌情有意。呃，这句话是什么意思？就是说，他这个警告的意味吗？还是呢，真的有风险？可是，我坦白讲，我也最最最近几天，也有人托梦给个、呃、给我，那个托梦托梦给我的内容就是说，就是说啊，蔡英文根本就不担心，对，因为我们的我们的我们的国安高高层呢，他们在开会的时候说呢，解放军呢没有要动手的迹迹象，如果没有要动手的迹象，那邱国珍这样讲，不是把他吓死了？
0: 我觉得哦，其实解放军这样做当然是有目前美中台三边这个政治互动关系的一个缩影啊，嗯嗯、它就是彰显这个对台海这个议题是中国的核心利益，嗯、在军事上的准备必须要做、哦。嗯、那另外一个，其实我觉得、哦，呃，我喜欢看历史故事哦，嗯、特别喜欢看以前历朝历代一些这个很多方面的事情。其实之前我就跟一个朋友聊到，大家把这个状况和中国历史上。哎、一些朝代，哎，其实某些情节有点像，嗯、特别大家注意到隋和陈，大家知道之前是南北朝嘛，嗯，哎，那隋杨坚要整个统一整个中国，嗯、他当时打这个陈朝这陈后主啊，嗯，哎，他在这个整个统一战争之前，他进行个把月的大练兵，嗯，哎。然后这个据说集结五十万人，在很多方向不断练兵。哎，刚开始时弄的陈朝哇非常紧张哦，是不是这个准备要打仗？哎，结果久了以后，那陈就放生了这个呃这个警戒，再加上他有一些和平攻势，就是哎呀我们这个演习的时候我不犯秋毫啊，哎我不会这个我部队不会对你民平民有些什么伤害。嗯、哎，结果。大军一发，结果人家就是成，后来的下场，的结局就是这样。我认为哦，解放军这一阵子对于台海这个比较高度这个紧绷的状况，嗯、那颇有那时候的味道。就久了以后，台湾的不管是这个军方。或者民间、嗯，慢慢习惯，慢慢放松警戒，皮了，对，皮了，皮<态>你就觉得啊，嗯、没什么。这跟这跟
1: 民阳民阳的这个大火是一样。<对>他说，我们听到警报声，以为是演习啊，是因为他常常在演习啊，啊，演习大，家演习大，照演习就坐坐坐在那边，结果这一次的警报声是真的，真的时候呢，没有没有几秒就炸了
0: 。确实，特别是。像这个中共在军事上的发展，这种攻防体系越来越完备，嗯嗯、而且我们大家这这一阵子看到他在这个呃，好像什么呃高铁啊、汽车工业、手机很多黑科技，实际上军事上的黑科技也非常非常的多。嗯、你只需去留意珠海航展或者重要航展，他所披露出来一些讯息，我觉得在台湾社会很多人会觉得啊，这个是这个呃大陆方面胡乱在在那边这个呃这个呃。呃，自自我吹嘘，但事实上哦，我们就军事层面来看，确实哦，我们要严谨的面对。而且话说到刚才香龙讲的，不管是共击共建这个扰台，我觉得哦，大家经常把焦点放在这个飞机这个部分，嗯、呃，一下超过一百架，然后进入识别区里面多少架，那个是干得到的。对，但事实上我觉得更严重是海上的海基状况，<错>那不管是九艘、十艘或者二十艘。我们要知道，根据我们目前国军的应对，我们在海上的这些共舰，我们必须要一对一的去监控嗯。嗯，哎、嗯欸，那为什么呢？因为根据我们这个海军的说法，就是因为解放军的船舰上面普遍配备有无人机啊，然後过去几年都已经有了，因此、嗯嗯、他们被迫要采取一对一这种监视的方式，否则啊、哦，如果说人家升空的无人机飞到你的这个领空，甚至到你的海岸去。哎，拍几个画面，试想之前。这个培洛基事件以后，这个金门外岛不是有这个嗯，这个大陆无人机呃进入，那,时候那是民
1: 民用的，对，那时候那故
0: 意来来来跟你闹的。那时候国军的士兵还扔石头，嗯、这个画面当然是让大家觉得印象非常深刻。嗯、因此哦，如果说解放军完全做这样的动作，嗯、对国军来讲，事实上很难向国人交代。嗯、这是这个迫使海军必须要采取一对一的对应。但有的人就是说，哎、欸，我们的海军的船不是说非常老旧吗？哎、欸，确实如此，这个就搞得海军的船舰疲于奔命，那被迫就是像海巡署有部分的船也要支援顶上去，没错，来监控这个共建哦。嗯、事实上有，刚才这个香农有讲到这前舰这个部分，我再大家为大家梳理一下我们海军目前其他船舰的状况，比如说目前成功级是我们主力的，嗯，哎、欸，大家知道吗？我们最新的一艘自制的这个田单号、啊、是二零零四年开始服役；最早的一艘这个成功号，它是一九九三年开始服役，都已经二十年了。嗯、有的要逼近三十年。然后这些船舰到目前为止没有经过一个重大的性能升级。嗯、因此哦，对比解放军海军这些包括护卫舰、驱逐舰来讲、啊，我们这海军的船舰也确实。比较老旧，而且护
1: 卫舰它零零零,零五四 B 已经到了六六千多
0: 多吨了是，是，<笑>那,那,那,那个那个那个敌我一烧敌敌两烧当然这个零五零五四 B 还没服役嘛，对哎、啊欸，但其他广泛来讲，这些船这个舰龄都是十年以内，嗯、而且在综合性能来讲，对于。国军这些海军船舰来讲，都有一些压倒性的优势，嗯、特别是可能领先我们一代或半代以上哦。嗯，对于我们海军这个压力来讲，这是无与伦比。嗯，当然海军也有一些造舰计划，但是就目前我们是摊开来的这些这个方案来讲，都是缓不聚集。嗯、特别是我们注意到两艘新型巡防舰，嗯、哎，那两年内要造出来，造出来以后还不是大量建造哦。嗯、我们还要检测它相关的性能，就像前舰一样。哎，刚才香龙讲到的前舰呃下水，事实上我们根据之前媒体披露的韩国技代或技术人员给我们的建议，我们这艘前舰其实应该作为训练用的前舰，嗯，主要是检测它本身综合设计指标性能能不能达到水平。他们认为，如果用于作战，哎，它可能存在比较高的技术风险、嗯，嗯，因为毕竟这艘船是拿来你进行相关的试验检验。你的建造工艺啊，系统整合啊，嗯、你的功能性能能不能达到你的设计的要求？是否正常？如果不正常，我在下一艘建造的前期，我可以进行修改补强。也因此哦，这就是为什么说，对于这一艘原型舰，我们要比较保守务实的来面对，不要把它想的哇，这个好像变成这个倚、嗯、天剑屠龙刀这种、嗯嗯、啊，世界第一这样。这个就是违背了科学的这个常态和常理
1: 了，嗯、那就像是就像是航航母辽宁舰呢、啊，它基本上面就是培培训是它的主要功能，当然它，它它有它的战力了，但是但是在角色上面来讲呢，它作为航母战力的培训舰。的训练舰呢，大概是它最最主要的功能，所以你现在看到的山东舰的三山,山东舰出海表现的机会呢，比辽宁舰的频率呢就高很多，大概呢是是这个逻辑。好，那我们现在,在看到的解放军的这些的活动，因为因为在现在现在已经到九月底了嘛，十月以后呢，大概海上活动多少呢，就会就就会能开始会降温，哈、啊，就风浪啊各方面的因素。可是你光看八九月份啊，比如说。比如说美国的驱呃驱逐舰呢，又来了一次。美国的驱逐舰呢，今年到现在为为止，只来了三三次吧。以以这个频率来看，他今年一定创创创创新低。他在过去最多时候一年来十一次。那去年呢，已经已经是创下六年一些新低，今年可能还会再创低。就是台海，不管我們我们是怎么想，不管美国人是怎么讲的，就是解放军呢，在把再把就是说呢，美国以及美国的盟友们所谓的自由航行，不管他嘴巴上面怎么叫，可是他慢慢的被挤挤出台湾海峡，慢慢的被挤出第一岛链的事情是正在发发生的。你从他的活动的频率以及活动的时候呢，几乎一定会受到跟尖甚至呢很严肃的干扰。不管是在南南海的那种的鬼切啦，或者是或者是在在台海的拼拼拼刺刀那种呢，一年只要来来个一两回，那种画面感的震撼。那个呢，都会呢，都会呢，导致呢彼此之间的军事紧张。好，那之后呢，就是呢解放军的军演，军演的部分，我们听邱国正讲话的时候呢，有有有两个比较明确的指示，一个就是山东舰呢从巴士海峡出来，在台湾东侧海域的这一次的演训，他认为是山东舰呢当做是一个一个航母作战的假想敌。他是扮演一个假想敌的角的角色呢，是解放军的攻攻防。那攻方呢是是呢派出来的这些的水面的做作,作战舰，有一些呢是配属的山东舰的护卫舰，以及呢从从的本土为依托呢所所出动的这些呢这些解放军的战机，对航母战战斗群呢所进行的饱和性的攻击。另外一个呢就是在东山岛附近的那个大城岛。大城岛的那个两两栖作战的演练，我看不太懂。哎、欸，那个那个地方不就是解放军海海军的、解解放军的，就是说呢，陆战队做
0: 两两栖登陆演练的地方吗？对，那这有什么特特别值得讲的其？其实哦，只要在台海这个地区哦，那解放军进行两栖登陆演习，嗯、国军都是高度这个面对哦，非常严肃面对，因为对于我们过去以来这个台海防卫作战，嗯、始终把这个。两栖登陆、两栖攻击，是为最严重的威胁。嗯、你可以说防，哎，我们外城还有防空啊，嗯嗯、哎，联合制海啊。但毕竟这些船舰或飞机是这个距离台湾本岛还有一段距离。嗯，哎，但是两栖登陆就不一样啊。他如果登陆上岸，对于国军这个防卫来讲，等于说说你知道被打开破口，而且大家都知道。路上作战是非常残酷，我们就远的不说，像在俄乌战争在路上打来打去，这个呃造成的人命，嗯，哎，还有财产的损失是何等巨大。因此哦，对于国军来讲，对于解放军的演习，像两栖登陆演习，都是认为对我们这是最大的威胁。所以说，刚才讲到这个山东舰或者之前的辽宁舰在台湾东南方或者东方海域这样来来去去，事实上。我们之前就研判，他除了自己航舰、航母编队的相关的综合演练以外，嗯、作为假想敌，特别是作为解放军演练反介入区域拒止作战，嗯、这是一个很好的磨刀石。嗯、就是扮演他所谓假想敌部队，以国军术语来讲，就是红蓝军嘛、嗯欸。尤其是解放军对付这个美国航舰打击军，他的反介入区域拒止，他是强调。空军、海军还有火箭军，还有战略支源部队是联合作战。他动用包括卫星、空中的各种有人无人的这个飞机，还有海军的前舰等等，还有这个火箭军的飞弹，共同进行这个反介入和区域拒止。因此，这个解这个山东舰或辽宁舰，越来越成熟，越来越具备一个类似美国海军航母打击群的规模。他拿来的验兵，自然是一个非常好的对象。嗯，好，看起来就是经过这两次演训之后，我觉得山东舰
1: 的，就是说呢，机战力呢已经接接接近完呃、哦、完整了。下一个呢，就看呢福建舰了，什么时候开始表演？来，感谢呢记者到现场，感谢。就爱给你 UFO。U, F, 哦